0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß.
1: Ach scheiße, kannst du nicht mal die dir aufräumen, Christina? Hey, guten Morgen, Andrea. Was ist denn dir von den Laus über die Leber gelaufen? Du, überall fliegt ein Zeugs rum und das Bad hast du immer noch nicht geputzt. Kriegst du eigentlich überhaupt das auf die Reihe? Beruhig dich mal, was ist denn los mit dir? Mann, das nervt mich einfach, das ist los. Sag mal, wie schaust du eigentlich aus? Was du jetzt doch beim Friseur? Hm. Das hätte ich nicht gemacht. Ja, danke für die Blumen. Du, apropos Blumen. Du hast mir immer noch nicht das Geld zurückgegeben, was wir für Christophs Geschenk ausgegeben haben. Und die Miete hast du mir auch noch nicht überwiesen. Mann, du weißt doch, dass ich immer Mitte des Monats zahlen muss. Ja, ich weiß. ist halt leider ein bisschen knapp, den Monat. Dann schau halt, dass du nicht wieder rausfliegst. Du hast doch gerade eh Stress mit deinem Chef. Oh ja, erinnere mich bloß nicht daran. Mit dem steht heute auch noch so ein Gespräch an. Heute noch? Mann, wir wollten das doch noch üben. Du weißt doch, dass du in diesen Situationen immer etwas ungeschickt bist. Pff. Aber heute habe ich keine Zeit mehr. Ich muss jetzt los. Echt? Ach so, ja, dann schaue ich halt mal. Mann, ich weiß einfach nicht, was der von mir will. Es ist alles anders als in meinem alten Job. Und ich will nicht schon wieder rausfliegen. Ja, dann schau halt, dass du nicht wieder krank wirst davon. Hast Du jetzt eigentlich mal beim Arzt und hast deine Schilddrüse untersuchen lassen. Nicht, dass das alles noch schlimmer wird. Ach, was ich dir auch noch sagen wollte, wegen der WG-Party nächste Woche. Du musst nächstes Mal unbedingt dran denken, dass du vorher die Spülmaschine ausräumst.
2: Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn ich urteile nach anderen Maßstäben als die Menschen. Für die Menschen ist wichtig, was sie mit den Augen wahrnehmen können. Ich dagegen schaue jedem Menschen ins Herz. Seht euch die Vögel an, sie sehen nichts, sie ernten nichts und sammeln auch keine Vorräte. Euer Vater im Himmel versorgt sie. Meint ihr nicht, dass ihr ihm viel wichtiger seid? Er wird ihnen alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage und keine Schmerzen. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Doch eins dürft ihr dabei nicht vergessen, liebe Freunde. Was für uns ein Tag ist, das ist für Gott wie tausend Jahre. Und was für uns tausend Jahre sind, das ist für ihn wie ein Tag. Ladet alle eure Sorgen bei Gott ab, denn er sorgt für euch. Alle, die sich von Gottes Geist regieren lassen, sind Kinder Gottes. Denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Er hat euch viel mehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht.
0: Das ist schon spannend. Irgendwie gibt es schon Menschen, die können einem so schon so richtig zusetzen. Spannender ist noch, dass wir alle irgendwie die gleiche Realität teilen. Wir alle erleben Momente, die gut sind, wovon wir wissen, oh ja, die Person verhält sich genauso, wie ich es mir wünsche. Hey, die Sache, die ich angepackt habe, ist genauso, wie ich es geplant habe. Oder die anderen Menschen sehen mich so, wie ich auch mich selbst gerne sehe. Halleluja, amazing, ist so gut. Und dann gibt es Situationen, wo es einfach nicht gut läuft, wo ich merke, irgendwie wache ich schon auf und es tut schon im Knie weh und ich merke, oh Gott, ich bin schon älter geworden, komme auf die Arbeit, irgendwie nur alle gut drauf, aber ich schaffe es irgendwie nicht raus. Dinge, die wirklich passieren in meinem Leben, die mich runterziehen, Krankheit, irgendwelche Misserfolge. Dinge, die ich gar nicht beeinflussen kann, aber die von außen mich beeinflussen. Und dann gibt es sehr, sehr unterschiedliche Menschen, die damit umgehen. Zum Beispiel gibt es Menschen, die, denen geht es immer gut. Kennt ihr so Leute? Ich bin Hesse. In Hessen heißen die Frohschwätzer. Das sind die, die sich ständig frohschwätzen. Und ich weiß nicht, ob du Frohschwätzer kennst. Ist nicht so die Spezies, die ich mag. Ich mag authentische Leute, die, wenn es ihnen schlecht geht, einfach sagen, okay, auf die Frage hin, hey, wie geht's dir? nicht gut. Super, wir sind in Deutschland. Ja, wenn es dir nicht gut geht, zeigst du auch, dass es dir nicht gut geht. Aber manche Menschen, denen unterstellt man, dass sie oberflächlich sind, weil wenn du sie fragst, hey, wie geht's es gut? Hey, super geht's mir, großartig. Aber du weißt, dass es in ihrem Leben Dinge gibt, von denen du sagen kannst, wenn die dir selbst passieren, wäre es nicht cool. Aber sie geben es einfach nicht zu. Und das Spannende ist, dass man dann sagt, okay, das kann eigentlich gar nicht sein. Wenn dir etwas Schlechtes passiert, dann solltest du auch schlecht drauf sein. Wenn du dann gut drauf bist, bist du entweder oberflächlich, geisteskrank oder von einem anderen Stern. Bei uns ist es so, wir sind in einer Kirche und diese Kirche hatte einen Stil, der heißt vom Leben begeistert. Und ich kann gar nicht sagen, wie oft ich schon irgendwo gelesen habe, dass ICF mega oberflächlich ist. Ja, die hüpfen alle so rum, alle immer mega fancy drauf, alles großartig. Wenn du reinkommst, alle haben so ein fettes Honigkuchengrinsenpferd drauf, als würde Jesus LSD verteilen, right here. Und dann, wenn du noch jemanden fragst, oh, und wie läuft's, hey, Gott ist groß, wow, krass. Letztens war ich auf einer Veranstaltung mit allen Pastoren. Und da war nebendran eine Veranstaltung von äh, Polizeibeamten. Und dann kommt eine Person zu mir und sagt, hey, was seid denn ihr für ein Laden? Und ich sage: so, hey, wir sind äh, Pastoren aus der ganzen Welt. Und ich ah, so, oh, krass, wir dachten, ihr seid Models. Haha, <lacht> <lacht> amazing! Gott! Das tat mir gut. ich sagte: echt? Ich so, nein, nein, ich meine die anderen. So, oh, nein. Aber krass, man sagt auch vom ICF, hier gibt es so viele schöne Menschen. Herzlich willkommen. Ja, so gut, dass du da bist, deswegen machen wir auch Einlasskontrollen draußen. Wenn du es also bis hierher geschafft hat, haben wir wahrscheinlich keine Leute oben stehen heute. Nein. Aber diese Kirche hat tatsächlich diesen Stil vom Leben begeistert zu sein. Aber die Frage ist, was heißt das? Ist es wirklich so, dass unser Leben immer einfach cheesy ist? Dass es immer gut ist? Und dass dein Leben mit Gott einfach großartig ist und wenn du ein Problem hast, dann glaubst du nicht genug oder du hast es schlicht nicht drauf. Aber dem ist nicht so. Weil dieser Stil heißt eben nicht nur vom Leben begeistert zu sein, sondern es heißt, wir sind vom Leben mit Gott begeistert. Wir sind vom Leben mit Gott begeistert. Und deswegen haben wir eine positive Lebenseinstellung. Weil zumindest in meinem Leben ist es so, es geht nicht immer gut. Es gibt häufig Situationen, wo ich mir denke, Come on, das gibt's doch nicht, schon wieder. Dinge, wo ich merke, dass ich mir etwas vorgenommen habe und einfach fehle. Oder wo ich mir dachte, wow, hatten wir nicht ein Commitment miteinander? Und andere gerade sagen, na, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Dinge, wo ich aufwache und wir sagen, hey, wir wollen in Urlaub fahren, aber alle Leute sind krank. Oder ich habe Hunger, ich habe nur noch einen Keks und alle meine Kinder wollen genau zu diesem Zeitpunkt diesen Keks haben. Und ich denkst dir, okay Leute, ich sterbe fast. Unterernährung? Nein, wir ernst. Das Leben ist nicht immer cool. Aber könnte es sein, dass wenn Menschen positiv sind, dass mehr dahinter steckt als einfach nur Oberflächlichkeit. Könnte es sein, dass wenn Menschen oberflächlich fröhlich sind, sie auch tief im Herzen fröhlich sind. Und zwar weil etwas mit ihnen passiert ist, was möglicherweise die größte Revolution seit Menschheitsgeschichte ist. Weil das, warum wir alle hier sind, kein Spaß ist, sondern Realität und lebensverändernde Wirklichkeit. Der Punkt hinten dran ist, dass die ganze Bibel voll ist von Menschen, die genau das erlebt haben und nicht still wurden, es einfach aufzuschreiben, weil sie etwas erlebt haben, was genau diesen Schlüssel hat. Dass man in Frieden sein kann, glücklich sein kann, egal wie die Umstände sind. Und manchmal ist es in der Bibel sogar so, dass man Stellen findet, in denen sehr, sehr bedeutsam drinsteht, wie das funktioniert. Wie kann man glücklich sein, obwohl die Umstände das nicht hergeben? Ein Mann, der das erlebt hat, der häufig im Gefängnis war, dem es nicht gut ist, ist Paulus. Und Paulus schreibt einen Brief an die Gemeinde in Rom. Und in diesem Brief, im zwölften Kapitel, offenbart er etwas, was sehr, sehr tief ist. Aber das muss man sich genau anschauen. Deswegen lasst uns gemeinsam mal reingucken. Da steht, zwölftes Kapitel, Römerbrief. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Das ist eine Übersetzung. In einer anderen Übersetzung, die die Worte anders übersetzt, heißt es, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Wenn man sich diesen Text anschaut, dann erkennt man dort ein Wort, was etwas Besonderes ist, und zwar das Wort verwandelt. Paulus benutzt dieses Wort sehr, sehr bewusst. Im griechischen Urtext heißt das Metamorphosis. Metamorphose. Die Metamorphose ist eine biologische, ein biologischer Vorgang, der vollkommen verrückt ist und einer der größten Wunder des lebendigen Lebens hier auf der Erde. Und ihr wart alle in der Grundschule, alle im Kindergarten, wahrscheinlich Metamorphose. Was ist die bekannteste Metamorphose auf diesem Planeten? Die Raupe Nimmersat, Die Raupe Nimmersatt, genau. Der Schmetterling. Okay, ich möchte euch kurz mit hineinnehmen, wie diese Metamorphose vonstatten geht. Wir haben eine Raupe... Und diese Raub hat ein paradiesisches Leben, weil ihr Job ist schlicht Essen. Oh, come on. Sie kommt auf die Erde und das Einzige, was sie denkt, ist, oh, ich hab mal Hunger. Ein Snack? Oh, ein Snack? Ein Snack wäre gut. Das heißt, sie frisst sich die ganze Zeit durch. Und irgendwann wird sie dicker und dicker. Und irgendwann macht es bei ihr einen Klick. Und dann sagt sie, oh, ich glaube, ich bin dick genug. Ich muss aufhören zu fressen. Wir Menschen kennen dieses Klick. Das ist das, wenn der Gürtel kneift. Okay, wenn der Raupe der Gürtel kneift, die braucht kein Gürtel dazu, dann sagt sie, oh, ich glaube, ich bin dick genug und fängt an, sich zu verpuppen. Sie spinnt sich einen Kokon herum und geht dort drin rein und der Kokon fängt langsam an zu vertrocknen, aber im Kokon passiert etwas Außergewöhnliches. Weil im Kokon stirbt auf eine Weise diese Raupe und indem sie stirbt, verwandelt sie sich in etwas, was wesensartig vollkommen anders ist. Sie wird ein Schmetterling. Ein wunderschöner Schmetterling. So schön. Yes. Ein wunderschöner Schmetterling. Wenn man sich diese Metamorphose genau anschaut und Paulus wusste, von was er redet, ist es so, dass die Raupe eine ganz klare Perspektive hat. Eine Raupe raubt sich über einen Baum oder einen Busch, hat als nächste Perspektive nur das Blatt und Fressen und Konsumieren und all das und hat keine Vorstellung davon, dass wenn sie sich verpuppt, wenn die Metamorphose zustatten geht, dass sie keine Raupe mehr sein wird. Und wenn sie dann aus dem Kokon rausgeht, muss das für die Raupe abgefahren sein. Stell dir vor, du bist vorher grün und fett. Und dann kommst du raus und bist plötzlich so filigran und dann schaust du hinten dran und denkst dir, wow, mega bunte Blätter, krass. Und wenn du dein Leben lang als Raupe gelebt hast und dann plötzlich merkst, dass es hinten, und du hebst ab, wow, wie krass muss das für eine Raupe gewesen sein? Dieses Bild hat Paulus vor den Augen. Wenn er schreibt... Wenn ihr mit Gott unterwegs seid, dann lasst euch verwandeln, geht eine Metamorphose ein, ihr seid bereits Mensch, aber dort ist noch so viel mehr. Wenn ihr eure Gedanken verändert und auf das ausrichtet, was Gott sich für euch wünscht, werdet ihr nicht mehr auf dem Boden kriechen müssen, sondern ihr werdet fliegen und eine andere Perspektive auf euer Leben haben. Das ist das, was er schreibt. Und wenn das passieren würde und das wirklich stimmt, dann könnte es auch sein, dass tatsächlich die Freude, die ein Schmetterling in der Luft empfindet, weil er frei ist und eine andere Perspektive bekommt, etwas ist, was du haben kannst. Vollkommen ungeachtet der Umstände, in denen du lebst. Das ist das, was eigentlich für dich vorbereitet ist. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht, bei mir ist es auf jeden Fall so, ich habe sehr, sehr viele Angebote von außen, was denn meine Realität sein könnte. Bei uns zu Hause ist es so, dass wir unseren Kindern früh beigebracht haben, dass es zwei Arten von Gedanken gibt. Ein Part sind kaputt Gedanken. Dinge, die, wenn du sie denkst, schon anfangen, manche Bereiche zu zerstören. Zum Beispiel mein Sohn fiel Hausaufgaben auf, das werde ich nie schaffen. Und du merkst, wie allein dieser Gedanke alles in ihm blockiert. Und dann, wenn man sagt, come on, es ist weniger als gestern, nein, und dann habe ich das noch. Und dann fangen wir an zu sagen, schau, den Gedanken, den du denkst, der macht kaputt. Ein anderer Gedanke ist, gestern hast du deine Hausaufgaben so großartig gemacht, heute wird es noch besser. Lass uns dran setzen. wenn es fünf Minuten länger dauert, come on, das Wetter ist schön, es ist noch später. Die Freunde stehen schon vor der Tür, alles easy, sie lieben dich, du hast Zeit. Das ist ein kleines Beispiel, aber es gibt so viele Beispiele von Kaputtmach-Gedanken in deinem meinem Leben. Ich habe dir mal ein paar von meinen Kaputtmach-Gedanken äh, mitgebracht. Lass uns kurz äh, warten, warten. Ja, zum Beispiel der. Ich weiß einfach nicht, wie ich das schaffen soll. Oh, ja. Das wird doch nie wieder gut. Nie wieder! Ja. Oder ein anderer. Unterm Strich stehe ich ganz alleine da. Niemand Nein? ist für mich. Niemand! Puh. Ein anderer. Wenn ich nicht stark bin, dann geht alles den Bach runter. Alles! Alles, Was ich da gemacht habe, das kann mir nur wirklich keiner vergeben. Nicht mal, Gott. Nicht mal Gott. Kennst du das? Solche Gedanken, die immer wiederkehren, von denen du eigentlich weißt, dass wenn du sie zu Ende denken würdest, du merkst, wow, das ist zerstörerisch, aber du sie trotzdem glaubst und, glaubst und sie reale Wirkung in deinem Leben haben. Diese Gedanken, glaube ich, haben wir alle. Aber die Frage ist, wo kommen die eigentlich her? Und sind sie wirklich wahr oder sind sie gar nicht wahr? Ist es möglicherweise nur ein Angebot für die Realität? Aber ich müsste sie gar nicht glauben. Ich hätte möglicherweise noch ein anderes Angebot. Und vielleicht bin ich ein Mensch. Und der Mensch hat eine Begabung. Er kann glauben. Die Frage ist nur, an was? Wir alle glauben. Die Frage ist nur, an was? Einmal sind es so Gedanken, die man im Kopf sich zusammenspinnt, die immer wiederkehren, aber es gibt auch Dinge, die ich mir einfach anschaue. Und indem ich sie mir anschaue, sie mir eine Realität anbieten, die ich auch glauben und greifen kann und für mich aktivieren kann. Ich habe dir ein paar Bilder mitgebracht. Zum Beispiel, du bist gleich auf Instagram unterwegs und dann postet jemand dieses Bild, das ist natürlich nicht viereckig, sagen wir Facebook. Und dann siehst du, ein Ferrari! Wow, krass, die Person, die diesen Ferrari gekauft hat, die muss erfolgreich sein, sexy sein, extrem viel Geld verdienen. Wow, die hat es geschafft, amazing. Ich habe nur einen Corsa, der ist auch rot. Wenn ich mir so ein Bild anschaue, dann macht es was mit mir, weil anscheinend ist da ein Realitätsangebot. Hast du einen Ferrari? Come on. Irgendwas muss gut gelaufen sein. Und dann... Sind manche von uns so, ich vielleicht auch, ich schaue dann im Netz nach, hey, wie würden eigentlich bei meinem Corsa 19 Zoll Felgen aussehen. Und dann kaufst du dir solche Felgen für einen Tausender, fährst mit deinem Corsa durch die Stadt und denkst dir, komm, und postest nur die Felgen. Aber wer hat gesagt, dass Menschen erfolgreich sind, wenn sie einen Ferrari haben? Wer hat überhaupt gesagt, dass es erstrebenswert ist, dass das Ziel ist, viel Geld zu verdienen, um sich so etwas zu leisten. Und wer hat gesagt, dass Menschen erfolgreich sind, die Ferrari fahren? Was ist überhaupt Erfolg? Ist es erfolgreich, wenn ich viele, viele Menschen für mich arbeiten lasse, dass ich möglichst viel verdiene und mit dem Ferrari in die Arbeit fahren kann? Oder ist es möglicherweise erfolgreich, wenn ich einem Corsa in die Arbeit fahre, dass alle fair verdienen? Erfolg ist sehr, sehr dehnbar. Wenn ich mir so ein Bild anschaue, dann habe ich ein Wahrheitsangebot. Und wir sind alle geneigt dazu, es einfach zu glauben. Ein anderes Beispiel. Dann siehst du dieses Bild, denkst dir, naja, schon hübsch. Dann schaust du bei dir in die Wohnung, siehst auch eine Frau und denkst dir, oh, war auch hübsch. Oh. Oder wenn du es als Frau siehst, Hey, na gut, schau mal, klar, dass den ein Foto von sich macht. Schon schön. Ich sehe nicht so aus. Und dann schaust du dich an im Spiegel und siehst alle Unebenheiten in deinem Gesicht. Und dann guckst du an dir runter und denkst dir, okay, ist gut. Da sind auf jeden Fall Kurven da. Wenn ich dieses Bild sehe, habe ich unterschiedliche Wahrheitsangebote. Ich denke mir, wow, erfolgreich, schön. Vielleicht. Aber wer hat gesagt, dass das schön ist? Warum fällt es uns so schwer, dass wenn Menschen uns lieben und sie sagen, du bist wunderschön, ist einfach zu glauben. Warum sagen wir so Dinge wie, musst du ja sagen, du liebst mich ja. Könnte es nicht sein, dass Schönheit sehr individuell ist? Und dass Schönheit nicht daran liegt, ob ich irgendein Shape habe, ob ich irgendwie bestimmt aussehe, sondern dass Schönheit etwas ist, was passiert, wenn andere lieben und dadurch Schönheit entsteht? Wir haben Angebote für Wahrheit. Welche glauben wir? Letzte Sache: Eine Ananas am Strand. Wann habe ich eigentlich das letzte Mal alleine eine Ananas an einem Strand getrunken, ohne dass meine Kinder mir versuchen, die Ananas selbst auszutrinken? Wie oft? Schaut man sich auf Facebook solche Fotos an denkt sich, ja, schön, dass du im Urlaub bist. Großartig. Ja, eine dicke Ananas hast du da. Aber man selbst sich das anschaut, dieser verratzte Kaffee aus deinem Senseo, und du denkst dir, mh, voll gut. Warum sagen wir, dass so ein Leben mit einer Ananas viel cooler ist und erstrebenswerter? Es ist ein bisschen so, als wäre auf der anderen Seite der Straße das Gras ein wenig grüner. Und es könnte es nicht sein, dass wenn du lange so an Ananas hältst, dass dir echt der Arm brennt irgendwann. Und könnte es nicht sein, dass wenn wir treu das tun, was wir glauben, das richtig ist, es eine größere Schönheit hat, als faul mit einer Ananas an irgendeinem Strand zu liegen und irgendwann auszusehen wie ein Toast. Wir haben Angebote für Wahrheit. Und selbst wenn du keine inneren Stimmen hast, was ich nicht glaube, oder dich nicht füllst mit So, so, Und du bist
3: also der Pastor, der seine Requisiten vergisst, die er unbedingt mit <lacht> auf die Bühne nehmen sollte. Und du bist der Pastor, der ein Apple-Gerät benutzt, mit Come einem on. abgebissenen Apfel, oh, ja. das oh, Symbol ja. für Sünde. Gemeint, du bist okay. der Pastor.
0: Ja, ja, ja. Voll. Wenn du nichts von dem hast, dann kommt irgendein so Clown. Und dieser Clown fängt irgendeinen Text an, von dem er glaubt, dass es die Wahrheit ist. Und manchmal haben sie recht, aber meistens ist es so, dass wenn du schon zuhörst, du denkst, Ah, oh, come on, hey, geh mal aufs Klo, ist glaube ich gut für dich. Aber dann, nach dem ersten Gedanken, ist es so, dass du Moment, ich habe ja wirklich die Requisite vergessen, vielen Dank, Christian übrigens. Ja. Sag mal, habe ich es eigentlich drauf und wenn er sagt, dass ich der Pastor bin, ja gut, ich habe schon Vorstellungen davon, wie ein Pastor ist und wenn ich ein Spiel gucke, da gibt es schon noch andere Leute, von denen ich sagen würde, ja, yeah, you're a pastor. Wie oft denke ich mir, dass solche Texte, die ich bekomme von anderen, eigentlich überhaupt keinen Wert haben. Und abends kurz vorm Einschlafen kommen sie in der Dauerschleife. Du musst dich entscheiden, welches Wahrheitsangebot du nimmst. Wenn du das nicht machst, kommst du in Teufelsküche. Und da ist heiß. Weil dann fängst du an, Realitäten zu glauben, die dein Leben zerstören. Das ist ein bisschen das Problem, dass wir manchmal glauben, dass wir nicht erkennen können, was eigentlich zerstörerische Gedanken sind, was gute Gedanken sind. Und deswegen habe ich mir etwas ausgedacht. Und zwar eine, eine Game Show. Und diese Game Show, ich habe lange überlegt, wie ich sie nennen soll. Ich bin heute mal provokant. Ich nenne sie Hit or Shit. Okay, man kann auch, wenn du es so findest, ich verstehe es wirklich, ich habe mich bewusst dafür entschieden, wir können es nachher anders spielen, du kannst es für dich speziell spielen. Wir machen das so, ich werde dir was einspielen lassen, das kennst du schon und dann überlegst du dir, ist es ein göttlicher Gedanke oder ist es ein Gedanke, wie wir zu Hause sagen würden. Ist es ein göttlicher Gedanke, kannst du yeah schreien, ist es aber ein Gedanke, dann schreist du einfach shit. Da freue ich mich drauf. Okay, sehr gut. Einfach mal eine ganze Kirche Shit-Schreien hören. <lacht> sehr gut. Okay, deswegen, ihr seid bereit. Okay, ich zieh mich kurz um. Achtung, kurz Black. Okay, are you ready? Dann bitte herzlich willkommen bei der Game Show Hit or Shit. Ja, jawohl, da ist es. Oh, no, yeah. Wunderbar. Okay, okay, vielen Dank, vielen Dank. Okay, der erste Kandidat für Hit or Shit ist folgender. Ich weiß einfach nicht, wie ich das schaffen soll. Das wird doch nie wieder gut. Okay, ist es ist Hit or Shit! Shit! Jawohl, der Nächste. Unterm Strich stehe ich ganz alleine da. Niemand ist für mich. Hit or Shit! Shit! Und der Letzte. Wenn ich nicht stark bin, dann geht alles den Bach runter. Hit or Shit! Shit! Genau. Sehr schön. Ein kurzer Applaus, dann kann ich mich umziehen. Letztens hat eine Kollegin gefragt, warum ich mich ständig auf der Bühne zum Affen mache. Und es gibt nur eine Antwort. Und sie hat es ist mir vollkommen egal, was ich tun muss, weil irgendwie müssen wir die Leute wachrütteln, weil wir glauben tagtäglich so einen Shit, aber raffen es nicht. Das macht mich ganz wahnsinnig. Deswegen hoffe ich, dass du immer einen Glitzeranzug siehst und immer hörst, Hit oder Shit, und du, dann, egal wo du bist, einfach schreist so ein Shit. Weil das macht dich kaputt. Jetzt könnte man sagen, okay, lass uns einfach froh schwätzen. Wir sind Christen, Jesus Christus ist für unsere Sünden am Kreuz geschorben halleluja, amazing, alles wird gut, obwohl es gar nicht gut ist. Wir alle kennen diese Leute, du denkst dir, wow, dir geht's nicht gut. Doch, dir geht's gut. Nein, dir geht's nicht gut. Doch, mir geht's gut. Aber nein, Jesus Christus ist meiner Seite, alles ist gut. Und ich sagte, nein, ist es nicht? Sag es! Das ist eine Form von Christsein. Aber ich glaube, es gibt einen begründeten Grund, warum, vollkommen egal, wie die Umstände sind, du trotzdem glücklich sein kannst. Und es hängt an einer Person. Und diese Person ist, wunder Jesus Christus. Jesus Christus ist auf diese Welt gekommen und dann ist etwas passiert. Er hat angefangen zu predigen. Und die Jungs um ihn herum haben gesagt, und auch den Mädels natürlich, und die Kinder, und die äh, alle, das ist schon krass, was der sagt, wenn das stimmen würde. Moah, das wäre großartig. Und weil er so eine Aura hatte, haben die Leute ihm vertraut. So, Jetzt ist er gestorben. Nicht gut für die Story, weil sie dachten, okay, er ist der Messias. Aber dann ist etwas passiert, womit keiner gerechnet hat. Er ist einfach von den Toten auferstanden. Okay, Jetzt sind wir hier alle zusammen, ca. 400 Leute. Wenn wir eine Umfrage machen würden, natürlich geheim. Wer glaubt denn wirklich, dass Jesus von den Toten auferstanden ist? Glaube ich, wir kriegen keine 100%. Wenn wir wirklich ehrlich sind, glaube ich nicht, dass wir 100% kriegen. Warum? Weil wir schlicht nicht nach danach leben. Weil wenn es wirklich stimmen würde, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, dann hätte das, was er vorher gesagt hat, einen komplett anderen Wirkungsgrad, dann wäre es so, dass wir sagen, Moment, wenn er sagt, dass das so ist, dann ist das so, weil er hat gezeigt, dass er wirklich Gottes Sohn ist. Ich bin jetzt seit gut zwölf Jahren Christ, ich habe Jahre gebraucht, damit mein Herz versteht, dass Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist. Aber in dem Moment, wo das passiert ist, hat sich mein Leben verändert und ich habe gemerkt, was kann eigentlich noch schiefgehen? Es gibt eine Stelle im Römerbrief, Römer 8. Im Römer 8 siehst du 23 Gründe, warum es Sinn macht, optimistisch zu sein. 23 Gründe, warum es Sinn macht, glücklich zu sein, obwohl die Umstände vollkommen dagegen sprechen. Und ich möchte dir einfach nur mal vier Gründe nennen aus Römer 8, warum es sinnvoll ist, optimistisch zu sein. Erster Grund. Dort steht, mein zukünftiger Friede ist größer als mein aktueller Schmerz, denn Gott macht alles in meinem Leben zum Besten. Mein zukünftiger Friede ist größer als mein aktueller Schmerz. Wir alle sind in Situationen, die nicht gut sind, die schmerzhaft sind und ich kenne das, ich würde dann manchmal nicht gerne aufstehen. Ich denke mir, ich habe keine Lust mehr, ich kann einfach nicht mehr, noch eine Runde nie im Leben. Vielleicht sind deine Schmerzen sogar so krass psychischer oder körperlicherseits, dass du sagst, ich kann wirklich nicht aufstehen. Manchmal ist es so immens, dass alles falsch und schlimm scheint. Jesus Christus hat uns gezeigt, dass es nicht mit dem Leben endet. Was hier passiert ist, ist vollkommen egal, wie es hier ist. Was wäre, wenn die Ewigkeit wirklich existiert? Wenn du jetzt in einer Situation bist, in der dein Charakter geschliffen wird, damit, wenn Jesus wiederkommt, du dastehst und sagst, jetzt beginnt das Leben. Es gibt einen Vergleich. Letztens wurde ein Freund von mir operiert und äh, hatte Angst gehabt. Und dann dachte ich mir, was könnte ich ihm sagen? Und dann habe ich mir so überlegt. Und so, okay, also lass uns kurz durchdenken. Morgen wirst du aufgeschnitten. Ist jetzt nicht so gut. Ja. Und ich sag mal so: Die Ärzte sind schon gute Ärzte. Sicher sein kann man sich nie, dass nichts schief geht. Also, ich verstehe, dass du Angst hast. War nicht so zuträglich. Okay. Und dann ist ein Punkt sehr, sehr entscheidend: Warum lässt irgendjemand überhaupt auf diesem Planeten sich operieren? Warum macht man das? Warum lässt man sich freiwillig zum Beispiel den Bauch aufschneiden, damit irgendjemanden, den du gerade flüchtig kennengelernt hast, irgendwas daraus rausnimmt, von dem du noch nie was gehört hast, wenn er es dir erzählt? Damit du danach gesund bist. Die Hoffnung darauf, dass du gesund bist, scheint größer zu sein als die Angst vor der OP. Und die OP, dass du die machst, ist, der, ist nur der Grund, weil du weißt, dass du anscheinend danach frei sein wirst von Krankheit. Das ist der Grund, warum wir hier begründete Hoffnung haben, wenn es mal nicht gut läuft, weil ich weiß, dass Gott da drin ist, in meinem Schmerz, mich sieht und sagt, ich werde gewinnen, mein Freund. Wir werden gewinnen. Die Frage ist nur, wann. Aber die Zeit spielt für uns. Im Römer 8 steht es so, im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an der Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen. Gesetzt den Fall, das stimmt, weiß ich, dass wenn es jetzt nicht gut kommt, der unfassbar viel längere Teil meiner Existenz, in einer Situation sein wird, die meine Vorstellungskraft übersteigt. Das ist gut. Das ist ein Trost. Weil ich weiß, dass es Sinn macht, weil dieser Jesus es bewiesen hat. Zweiter Punkt. Wenn Gott für mich ist, wer könnte eigentlich gegen mich sein? Das ist ein spannender Gedanke. Wer von uns hat Leute, die ja, die uns nicht so mögen. Hat das jemand? Also, wahrscheinlich keiner. Merkst da hinten hat zwei. <lacht> ich hab's gesehen. Sehr cool. Gibt es Leute, von denen du sagst, wenn ich die jetzt auf öffentlicher Straße treffe, es gibt schon angenehmere Dinge. Okay. In jedem Leben gibt es Dinge und Menschen, von denen ich weiß, wow, wow das war nicht cool, das habe ich nicht gut gemacht. Oder, das haben die nicht gut gemacht. Wenn ich aber weiß, dass Gott für mich kämpft und für die andere Person, dann ändert sich was. Weil ich dann plötzlich merke, wir sind in einem Rahmen, in dem wir uns umeinander kümmern können. Gott liebt dich, er wird einen Grund haben. Er liebt aber auch mich und es hat auch einen Grund. Und deswegen kann ich auf dich zugehen und sagen, vergib mir. Wir sind beide schräg. Du ein bisschen mehr, aber es ist okay, Gott liebt dich. Nein, ich kann sagen, ich bin schräg. Es tut mir leid. Ich weiß, es war nicht gut. Bitte vergib mir. Dann beginnt etwas, was Freiheit bedeutet. Das kann ich, wenn ich weiß, Gott ist für mich. Er holt mich daraus. Er schützt mich. Aber er schützt auch die andere Person. Der dritte Punkt. Gottes Geist hilft in unserer Schwachheit. Letztens kam eine Person nach dem Gottesdienst und sagte, Basti, kannst du für mich beten? Ich liebe das. Das ist so eine gute Sache dann merke ich eine Nuance. Und die Nuance ist, dass die Person denkt, dass wenn ich bete, dass es mehr Kraft hat, als wenn die Person selbst betet. Du lachst. Aber ich glaube, das ist manchmal so. Letztens war ich auch irgendwo und denke mir, oh, da ist ein Pastor, oh, da gehe ich hin, wenn der für mich betet. Das wird viel cooler sein. Aber wenn man da selbst steht, und dann, dann denkt man sich so, okay, komm, wir machen es jetzt mal so. Wir machen Und dann macht es Boom! Und sie ist ein Schmetterling. Nein. Ein Danke nochmal. Nein. Irgendwie weiß man, dass wenn man selbst betet und man hat Erwartungen an sich, dann denkt man, ich kann das nicht. Vor einer gewissen Zeit kam eine Person und hat gesagt, ich habe Krebs, ich habe einen anderthalb Kilo Tumor in meinem Bauch. Das wird nicht lang gut gehen. Kannst du für mich beten? Und in dem Moment weißt du, hoffentlich kommt es nicht auf mich an. Weil ich kann das nicht. Aber was ich weiß, ist, ich kann einen Schritt zurücktreten und sagen, hm, Gott kann es. Lass uns jetzt gemeinsam zu diesem Gott gehen. Lass uns ihn fragen, was wir beten dürfen. Und wenn wir wissen, was wir beten dürfen, werde ich es aussprechen. Und wenn ich es ausspreche, das, was Gottes Wille ist, weiß ich, dass Gott es tun wird, weil wir uns einklinken in seinen Plan und nicht er sich einklingt in unseren Plan. Weil mein Plan ist Wohlrabstyle. Gottes Plan ist Teil. Da ist mehr Potenzial als bei mir. Wie gut, dass ich schwach sein kann, weil Gott stark ist. Und der letzte Punkt. Nichts kann uns von Gottes Liebe trennen. Kennst du diese Gedanken? Wow. Also das, ganz ehrlich, das, das ist schon krass. Da habe ich jetzt echt daneben gehauen. Uh, ich fühle mich Gott einfach nicht mehr so nah. Ich verstehe es auch, weil er ist heilig, ich bin's nicht. Oder so Situationen, wo du dir selbst nicht vergeben kannst. Situationen, wo die andere nicht vergeben können und du kannst es verstehen. Situationen, wo du merkst, dass du schon zum tausendsten Mal Gott was versprochen hast und zum tausendsten Mal gesagt hast, sorry, ich habe es einfach nicht geschafft. Vielleicht wolltest du es sogar nicht. Und dann zu sehen, nichts kann uns von Gottes Liebe trennen. Weil was dort steht, ist folgendes. Im Bibelfers in Römer 8, da steht... Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder gegenwärtiges noch zukünftiges noch gottfeindliche Kräfte, weder hohes noch tiefes noch sonst irgendetwas in dieser ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Wenn das stimmt, dann habe ich ein Recht, positiv zu sein, weil ich weiß, dass vollkommen egal was passiert, ich bin eine Wurst, okay, aber Gott ist Gott und er liebt Wurstsalat. Er liebt mich und nichts kann mich davon trennen. Und weil ich das weiß, fange ich an, an mich selbst zu glauben, stehe auf und sage, okay, ich werde der fetteste Brutzler im ganzen Weltall sein. Ich werde die Wurst, die Gott am besten schmeckt. Versteht ihr, wenn das stimmt, dann kann ich vom Leben begeistert sein und zwar von einem Leben mit Gott weil er ist begeisternd. Aber ich glaube, du brauchst dafür so etwas wie ein noise Cancelling kopfhörer noise Cancelling kopfhörer haben eine Technologie drin, die den Störsound erkennen, sagen, erkennen, wow, diesen Sound möchte mein Besitzer nicht hören, dann einen Gegensound erzeugen, sodass das, was du hörst, nur noch das ist, was du wirklich hörst hören willst. Ich glaube, dass du das kannst. Du kannst Bibel lesen und einfach dich mit Dingen füllen, die du glauben willst. Weil du bist dafür gemacht zu glauben. Die Frage ist was. Und es wird dein Leben verändern. Das Spannende ist, ich höre zum Beispiel aktuell immer einen Song. Und dieser Song heißt Let hope rise and darkness tremble in it's glory light. Und immer wenn ich den höre, denke ich mir, come on! Lass Hoffnung auferstehen. Das ist das. Aber es gibt noch einen anderen Song. Immer dann, wenn die Realität über dich einzubrechen scheint, dann brauchst du so etwas. Die Realität könnte einbrechen.
3: Herr Wohlraps, Sie sind ja. Hesse. Das ist wohl die schlimmste Strafe, die es gibt. Und außerdem ich auch gesehen. Ja, stimmt. Und außerdem <lacht> habe ich auch gesehen, wie du deine Frau behandelt hast. Wann? Letzte Woche, ja? ja. Deine Frau oh, kam und wollte etwas von oh, dir. Ja. Oh,
0: ja. Und dann oh, hast ey. du
3: sie nur angeschrien, anstatt einfach liebevoll mit du ihr umzugehen. Du, allein, du bist ein schlechter bist Vater. Und auch allgemein, wie du dich du bist da. schau dich an. Du ja. stinkst. Ja, das liegt Alter. vielleicht an den drei Celebrations jetzt schon. <lacht> Aber wohl Wohlrabb. So wie sie leiten, das ist Schwachsinn, das ist Ich stehe auf dir. Du
0: Großartig! Das funktioniert, weil du wirst ständig ausgesetzt sein von Dingen, die du glauben sollst. Aber du musst gar nicht. Die erste Predigt, die Jesus macht, ist die Bergpredigt. Und in dieser Bergpredigt gibt es einen Teil, den nennt man die Seligsprechung oder die Seligpreisung. Was Jesus hier macht, ist, dass er erzählt, was passiert, wenn wir von einer Raupe in einen Schmetterling verwandelt werden, wenn wir Metamorphosis erleben, wenn wir verändert worden sind durch Gottes Geist, wenn unsere Perspektive eine andere ist. Dann passiert etwas, was unser komplettes Leben ändert. Dann passiert Glück. Was ich jetzt gerne machen möchte, ist, dass wir uns diese Seligpreisung gemeinsam anschauen. Und wenn wir sie anschauen, hör gut hin. Das ist das Versprechen, was Gott dir macht. Das darfst du leben. Das ist die Realität. Deswegen lass uns diese Zeit nehmen, jetzt die nächsten zwei Minuten, um das wirklich sacken zu lassen. Weil das ist ein Gebet. Okay. Die Seligpreisung. Denn glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott. Denn ihnen gehört das Himmelreich. Kennt ihr diese Situation, dass man selbst denkt, wow, ich habe nichts drauf? Glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott. Warum? Weil Gott reich ist. Und weil das, was ich habe, nichts ist in dem, im Gegenzug zu dem, was Gott mir schenken kann. Glücklich zu preisen sind die, die trauern. Denn sie werden getröstet werden und zwar auf eine Weise, die alle Vorstellungskraft übersteigt. Weil Gott persönlich dich trösten wird. Gott hat auch Auferstehungskraft für dich. Hier und jetzt. Glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde in Besitz halten. Sanftmut bedeutet klar zu sein, aber liebevoll zu sein, nicht zu weichen, wenn etwas Falsches passiert, aber trotzdem freundlich zu sein, sanft und mutig zugleich zu sein. Weil wenn wir das sind, wird die Liebe gewinnen. Glücklich zu preisen sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. Seitdem ich denken kann, wünsche ich mir, dass die Welt eine gerechte Welt ist, so wie Gott sie sich denkt, dass Liebe gewinnt. Und jedes Mal, wenn ich mein Leben dafür einsetze, weiß ich, dass es sich lohnt, weil am Ende Jesus wiederkommen wird und gewinnen wird. Und auf all die einzelnen Wegstrecken zurückblickend sagt, schau, es war schon da. Glücklich zu preisen sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Wenn du jemanden siehst in Not und du kümmerst dich und hast Mitgefühl, wirst du Mitgefühl erfahren. Es ist gut, auf seinen Vorteil zu verzichten, damit ihr da anderes Leben kann. Das ist Barmherzigkeit. Und glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben. Denn, denn sie werden Gott persönlich sehen. Lass uns einen Get-Free-Lifestyle leben. Schau in mein Herz. Ist da was Dunkles? Nimm es raus. Ich möchte rein sein. Warum? Weil es das Beste ist. Glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Läuft als Christ manchmal nicht gut für dich? It's fair enough, weil das, was kommt, wird das übersteigen, was ist. Und? Glücklichste Preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Das ist das, was Gott euch verspricht. Und vielleicht können wir gemeinsam aufstehen. Lasst uns gemeinsam eine Entscheidung treffen, zu entscheiden, wie Erwachsene, was ich glauben möchte und was nicht. Was tatsächlich meine Realität ist und was nicht was Gott für dich vorbereitet hat und was nicht, damit du erleben kannst, was es heißt, in diesem Segen zu sein. Ich möchte beten und danach lass uns das singen, was du singen möchtest. Vater, du siehst unser Herz und du siehst, was für ein Shit wir manchmal glauben. Aber in deinem Namen spreche ich deinen Segen aus, über jeden Einzelnen hier. Du liebst uns, du setzt uns frei, du machst unser Herz groß und unser Herz zu einem goldenen Herz. Und du zeigst uns, was deine Wirklichkeit ist. Wir sind geboren, um Liebe zu empfangen, Liebe zu geben und dich zu lieben. Und ich danke dir, dass sich alles lohnt, weil die Ewigkeitsperspektive alle, alle Grenzen sprengt. Und ich danke dir, dass du uns jetzt zeigst, wer du bist, wer wir sind und was du für uns vorbereitet hast. Amen.